0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
1: Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on, et on se fait, fait aller Marche patate Bonjour, bienvenue au Mâche-Patate, le podcast des urbains culteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé et je co-anime avec ma collègue Marie-Hélène Jacques. Salut! Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui. J'en profite pour vous dire que le Mâche-Patate, c'est un podcast qui est financé par les urbains culteurs, mais les urbains culteurs, on est un OBNL, si vous ne le saviez pas. Et donc, quand vous faites affaire avec nous, que ce soit pour votre équipement de jardinage ou pour nos services, vous contribuez euh, à votre façon à financer le Mâche-Patate.
0: Oui, aujourd'hui, on aborde la culture d'arbres et d'arbustes fruitiers. Il n'y a probablement jamais eu autant d'offres de fruits à l'épicerie que maintenant, mais paradoxalement, l'offre de fruits est pauvre en comparaison avec la diversité qui existe
1: en réalité. Ben oui, parce que si on prend une pomme, par exemple, qui est le fruit emblématique de notre province, s'il y en est un, parce qu'il y en existe des centaines de sortes de pommes qu'on peut cultiver ici, mais à l'épicerie, on en retrouve quoi, cinq, six, dont certaines qui sont parfois en provenance de l'Afrique du Sud, mais bon, ça c'est une autre histoire. Puis les 5-6 qu'on retrouve, c'est pas nécessairement parce que c'est les 5-6 meilleurs, c'est que c'est celles qui se conservent longtemps, puis qui se transportent bien, puis qui conviennent le mieux aussi aux contraintes de la mise en marché à grande échelle.
0: Mais pourtant, il y a des trésors de pommes à découvrir. Entre autres, je pense à des pommiers que je connais qui poussent dans le village de Saint-François sur les plateaux de la Matapédia. Ils font des petites pommes blanches mais tellement bonnes, sauf qu'il faut les manger tout de suite après les... ben tout de suite pas dans les secondes, on s'entend, là, <rire> mais elles elle, elle se conservent pas longtemps. Euh, c'est des petits bijoux, mais au fond, c'est seulement accessible à ceux qui les cultivent puis qui préservent ces beaux pommiers-là depuis des décennies. Donc, c'est ma belle-mère et sa sœur qui ont grandi là, qui m'ont fait découvrir. Puis pour elles, ces pommes-là, c'est un goût qui remonte à leur enfance, puis surtout, puis je confirme pour avoir eu la chance d'y goûter moi-même, c'est un goût qu'on retrouve dans aucune autre pomme à l'épicerie.
1: Oui, parce que c'est fou comment ils pensent d'avoir accès à des saveurs puis à des parfums uniques, mais c'est aussi fou d'imaginer que planter un arbre fruitier, c'est aussi comme un leg pour les générations à venir. Les pommiers dont tu parles sont là, donc, depuis des décennies. Oui, oui. Puis, euh, notre invitée, donc, pour aborder ce sujet fascinant, ça sera Marianne Barry, de la Pépinière Ancestrale, qui se trouve d'ailleurs à être une partenaire de longue date des urbainculteurs, mais autant moi-même que l'autre Marie-Hélène à côté de moi. <rire> On n'avait jamais rencontré Marianne en chair et en os. On s'était parlé au téléphone, échangé des courriels, mais il nous fallait le prétexte du mâche patate pour finir par se rencontrer en vrai. Salut! Allô! Bien,
2: contente de vous rencontrer aussi, hein? Ben oui. oui!
0: Donc, Marianne est copropriétaire de la Pépinière Ancestrale. C'est une production fruitière juchée dans le village de Saint-Julien, dans les Appalaches. Et c'est la première fois, je pense, que je dis le mot « juchée <rire> ». Mais je suis vraiment contente parce que c'est d'à propos, parce que c'est un village qui est vraiment en altitude et ça permet notamment de cultiver des végétaux qui sont bien adaptés aux régions nordiques.
1: Oui, la Pépinière Ancestrale cultive, et ça, dans le plus grand respect de la nature, des centaines de variétés d'armes et d'arbustes fruitiers. Donc, des variétés qui ont été sélectionnés pour leur rusticité, euh, leur résistance aux maladies et bien sûr, leur goût.
0: Alors Marianne, gardienne et exploratrice du patrimoine fruitier québécois, est-ce que c'est facile
2: de cultiver des arbres et des arbustes fruitiers? Oh, plus, plus facile en tout cas que le titre que tu m'as donné! <rire> Ben en fait là, quand on parle de facilité pour les arbres fruitiers, ce qu'il faut retenir en premier c'est quel cultivar on plante. C'est toujours une question de, de ça. Euh, des fois les gens nous nous appellent puis nous disent as-tu quelque chose de plus facile à cultiver qu'un pommier Et là je les arrête tout de suite parce que je leur dis écoutez savez-vous qu'il y a des pommiers qui sont faciles à cultiver puis il y en a d'autres qui sont vraiment l'enfer. Fait qu évidemment quand les gens ont comme référence pommes, souvent, il va avoir comme référence ce qu'il retrouve à l'épicerie. Tout à l'heure, mmh, on parlait, ben oui, là, mmh. exemple, les Granny Smith, les Cortland, les, les Macintosh de ce monde. Euh, ben évidemment, si on parle avec une McIntosh, c'est pas facile à cultiver parce que c'est un cultivar qui demande beaucoup, beaucoup de soins pour produire un fruit qu'on qu va voir à l'épicerie, là, mmh, avec mmh. la même apparence. Par contre, il existe des croisements, il existe d'autres cultivars qui sont beaucoup plus faciles. Fait c'est un, un petit peu une mauvaise idée préconçue de dire euh, « euh, Y a -il quelque chose de plus facile qu'un pommier, par exemple? » Fait que mm -hmm. oui, ça peut être facile, mais ça dépend euh, des choix qu'on va faire. Puis c'est vraiment le, le, le critère le plus important euh, à déterminer au départ. Euh, après, de se dire évidemment « Qu'est-ce qui pousse chez nous en regardant notre zone de rusticité? Qu'est-ce que je peux euh, mettre qui va être facile à faire pousser?
1: Mm » -hmm. Mais c'est une grosse adaptation, j'imagine, dans le type de... quelqu'un qui est habitué de juste faire un jardin avec des légumes, des annuels. Exact. À cultiver des, des fruitiers, c'est
2: complètement autre chose. Ouais, c'est complètement autre chose. Par contre, quand on les implante, on les implante une fois. Mm -hmm. Puis ensuite de ça, bien évidemment, plus on va leur donner un petit peu d'amour et tout ça, plus on va leur donner de soins, c'est là que les, les rendements vont être un petit peu plus intéressants, etc. Euh, mais à la limite, un fruitier, on va planter cela, contrairement, exemple, à un légume. Euh, ben, à un moment donné, on n'est plus là, ben, ils, ils vont continuer de pousser avec le rendement qu vont, mm -hmm. euh, qui, qui va aller avec aussi en fonction de, 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 des soins qui vont, qui vont être apportés. Mais c'est quand même une culture qui est quand même facile, comme je vous dis, si on fait les bons choix au départ, si on fait les bons choix de ce qui est adapté. Des fois, les gens veulent planter des choses qu'ils aimeraient faire pousser, mais il faut rester aussi dans le réaliste. Qu'est-ce ben que je oui. peux? Qu'est-ce que j'ai la capacité aussi de recevoir chez moi?
0: Justement. Oui. Nos auditeurs euh, se retrouvent beaucoup en milieu urbain, hein, tu sais, les urbains, culteurs. Exact. Hein, hein? Euh, <rire> donc, considérant leurs contraintes comme avoir un petit espace ou encore une propriété qui est ombragée ou semi-ombragée, oui. est-ce qu'il y a des choses qui sont comme des classiques qu'on peut recommander aux gens qui résident euh, en ville.
2: Euh, vraiment. C'est sûr que bon tout, tout ce qui est petits fruits se cultive bien en pot, hein, euh, dans les, les smart pots, entre autres, et tout ça. Par contre, quand on parle dans les arbres fruitiers, souvent mm -hmm. qu'on voit de dimensions un peu plus grosses, heureusement, il y a ce qu'on appelle les, les, les arbres greffés, donc, okay. euh, quand on greffe un arbre, euh, on peut choisir, si on veut, pour lui, à quelle hauteur qu'il va venir à maturité. Donc, si on greffe sur du nain, c'est parfait pour les petits espaces parce que euh, on peut se permettre de mettre deux trois arbres au lieu d'en avoir un gros. Euh, même en ville, des fois, les gens vont oser mettre des arbres pour venir un petit peu plus gros parce que à proximité, ils vont avoir d'autres pollinisateurs. exemple, si je plante un pommier, évidemment, on le sait qu'un pommier va demander une autre pollinisation croisée, donc un autre pommier similaire euh, qui va assurer une pollinisation. Si on sait euh, qu'aux alentours, il y a un pommier décoratif, par exemple, qui donne des petites ouais. pommettes, ben on peut euh, se permettre de planter à peu près n'importe lequel, parce que les pommettes décoratifs sont d'excellents pollinisateurs. Donc, si on sait qu'on en a dans le quartier pas trop loin, euh, ben on peut oser aussi... Donc, la pollinisation entre voisins se fait bien en ville, c'est intéressant pour ça. Mais le format va changer quelque chose. Mais des...
0: peux-tu juste un peu expliciter c'est quoi une greffe? Qu'est-ce qui est greffé ouais. sur quoi? Là? On est-tu dans le
2: Frankenstein? Non, <rire> non, c'est ça. <rire> ben, au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que si je greffais pas, exemple, une, une, pomme, euh, la, une pomme Liberté, mettons qu'on va prendre une pomme ouais. Liberté, qui est un cultivar résistant aux maladies, une bonne résistance aux maladies, en fait, euh, si je prends ce pommier-là, si jamais je prenais un pépin de cette pomme-là, puis je la semé, c'est un semi évidemment, ça ne me donnera jamais une liberté, ça pourrait me donner une petite pomme jaune. Okay, Donc, okay. la seule façon de reproduire fidèlement un pommier, c'est par la greffe. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre euh, un bourgeon, je vais prendre euh, une branche, une nouvelle branche de l'année du pommier, puis je vais venir la poser sur ce qu'on appelle un porte-greffe. Un porte-greffe, en fait, pour faire simple, c'est un autre pommier dans lequel on va se servir de ses racines uniquement. Donc, ils vont, ils vont servir de base pour mon pommier liberté. Donc, mon porte-greffe, qui est mon pommier qui va servir de base, lui va déterminer à maturité quelle hauteur mon arbre va venir, okay. euh, sa durée de vie aussi, son, son adaptabilité aussi au type de sol où on va l'implanter. Fait que ça, ça va faire une grosse différence. Puis mm -hmm. si je veux, exemple, une liberté parce qu'il y a une bonne résistance aux maladies, je vais aussi choisir un porte-greffe qui a une bonne résistance aux maladies. Parce que un va avec l'autre. Ouais. Si j'ai un porte-greffe qui est maladif, bien, malheureusement, euh, si ma base meurt, c'est tout l'arbre qui va mourir aussi.
0: Fait que finalement, on ne peut pas dire oh, « un pommier liberté, ça atteint cette hauteur-là ». Non, dire Un pommier liberté qui sur faux. du tatata, ça fait un pommier nain, un autre porte-greffe, un semi-nain, puis un autre porte-greffe, un stardor. Exact.
2: Exactement. Magique. Puis encore plus loin que ça, c'est que si je dis, il vient à peu près 8 pieds à maturité le nain, mais ça dépend quel nain, parce qu'il existe différents types de porte-greffe hum, nain. Il, ouais, <rire> tout... il y a des petits nains, il y a des petits il y a des moyens nains, il y a des grands nains. Puis dans les semis <rire> <dans les seminaires, rire> vous allez en avoir qui vont être plus euh, adaptés pour les sols un petit peu plus sablonneux. Vous, mm -hmm. vous allez en avoir qui sont un petit peu plus, qui vont supporter les sols un petit peu plus lourds. Euh, puis vous avez des standards aussi, les standards qui ont l'avantage de vivre très longtemps, mm -hmm. mais il faut être plus patient. Parce que quand on plante un standard, évidemment, ils vont commencer à produire des fois après 8 ans, des fois après 9 ans, des mm -hmm. fois il y en a qui prennent 10 ans avant de commencer à produire. Par contre, ils vont vivre, euh, ils peuvent vivre une centaine d'années. Donc, lequel est le mieux? Ça dépend de ce que le client recherche. Puis ça dépend de vos critères. Si vous, vous êtes pressé, c'est souvent les hommes hein, qui sont plus pressés, ils voudraient avoir déjà un premier oh. avec des pommes dedans. <rire> Donc, souvent, ils disent, as-tu quelque chose qui va produire vite? Moi, je t'avais de mourir. Ben oui, ils ont 60 ans. Et là, ils disent, ben donne-moi quelque chose qui va produire des fruits rapidement. mais ben, uh -huh. à ce moment-là, si on y va avec un nain, un nain va commencer souvent à produire après deux ou trois ans maximum. Des fois, okay. même à l'âge de deux ans, euh, tu te dis, mon Dieu, c'est impossible qu'ils tiennent toute cette charge-là de, de, de fruits. et tout petit encore. Euh, fait que le nain va va avoir une précocité euh, vraiment rapide. Okay. Euh, le seminaire, on va parler d'à peu près 3-4 ans d'attente, puis quand on parle du standard, comme je disais tout à l'heure, ça va être euh, quand même un petit peu plus long. Okay. Et ensuite de ça, bien, les gens disent, bien là, j'ai un petit terrain, je veux mettre trois, euh, trois sortes différentes, trois cultivars différents. Il y a deux possibilités, on peut prendre des petits arbres, sinon mm -hmm. on peut en avoir un, puis on peut, mul on peut faire un multigreffe avec aussi. Mm -hmm. Un multigreffe, <rire> c'est-à-dire de greffer plusieurs cultivars de pommes dans le même arbre. Mais là, faut s'y connaître pour être en train à faire ça. Quoi. Ouais, mais, tu sais, euh, il s'agit de lire un petit peu, il s'agit de regarder un petit peu aussi sur le net. Tu avec le net, aujourd'hui, il y a toutes sortes de vidéos, les uh -huh. gens peuvent apprendre toutes sortes de choses là-dedans. Mais d'avoir un seul pommier sur son terrain qui contient, exemple, 20 sortes de pommes différentes. Uh -huh. euh, D'où les possible. images,
1: tu sais, on, on voit souvent ça sur Internet. Exact, Par là, comme cet arbre qui produisait
2: des dizaines ça. de fruits différents. Hein. Encore là, faut être réaliste. <rire> Quand on regarde l'arbre qui circule beaucoup, là, sur ouais. Internet, tout ça, bon, on parle de pêche, abricots, prunes, tous les prunus, là, mm -hmm. si on veut. Euh, donc, donc, c'est possible de les mélanger parce qu'ils font partie tous de, de prunus. Mais dans les pommes, comme nous, ce qu'on fait dans un même pommier, on en a là, pour le plaisir chez nous. On a un arbre qui a à peu près euh, 20 à 25 sortes différentes dedans. Donc, d'un côté, tu as de la pomme jaune, d'un autre côté, tu as de la pomme verte, de la pomme rouge. Puis, on met même des poires dans les pommiers. Oh. Sérieux? Des... Oui. OK. Il y a une branche, mais c'est jamais… Ça,
1: On pas. est rendu quand même un peu dans le Frankenstein. C'est ça que, que j'allais dire. On
2: le Frankenstein,
1: là, Exactement.
2: <rire> mais l'inverse, on n'a jamais réussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à implanter euh, des pommes dans un poirier. L'inverse les, les okay. n'a jamais fonctionné chez nous, en tout cas, là. Peut-être quelqu'un pourrait vous dire le contraire, là, mais -nous, par expérience, ça n'a pas fonctionné. Écrivez-nous si ça fonctionne? <rire> puis il faut dire aussi que c'est jamais de, de très longue durée si on mélange les sortes de fruits. Euh, au niveau des pommes, oui, ça dure très longtemps, ça. C'est rarement problématique, mais si on vient implanter un autre fruitier, exemple, un poire dans un pommier, ça peut faire quelques années, mais à un moment donné, un peut grossir plus vite que l'autre, puis la branche peut, peut céder à un moment donné. Ouais.
0: Fait que ça peut être une genre de curiosité, là, comme une, une façon de mais exact. Pas, ouais.
2: puis, il Y a autre chose de compatible, c'est-à-dire qu'on peut mettre des poires dans un sorbier, par exemple. Ah, Donc, nous, ouais. nos sorbiers sauvages, ben, on les remplit de poires. Ce, mais dans l'aubépine, je le savais. Oui, dans ouais. l'aubépine aussi, mais mais dans, dans le sorbier aussi, c'est possible. Je
0: exact.
1: Ouais. <rire> puis, Là, on parle de la greffe, mais euh, en dehors de, du greffage, si on en revient un peu, à... surtout en ville, mais pas que, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir puis de prendre en compte quand on choisit nos pommiers à part de leur grosseur. Là, tantôt, tu parlais de pollinisation croisée, oui. entre autres. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte?
2: Bien, en fait, souvent, les gens, ce qu'ils veulent quand ils implantent quelques pommes chez eux, c'est d'avoir une diversité, premièrement, pour tous les goûts. Parce que dans une même famille, on n'aime pas nécessairement les mêmes sortes de, mm -hmm. de pommes, les mêmes cultivars. Euh, les échelonner aussi, dans le temps, c'est important. Des fois, les gens, là, ils ont, ils ont toutes leurs meilleures sortes, mais ils ont juste des pommes en octobre. C'est clair. <rire> Donc, à ce moment-là, d'échelonner, de se dire « bon, mais cela est plus hâtive ». Évidemment, tout ce qui est cultivar plus hâtif, habituellement, se conserve un petit peu moins longtemps. Et ensuite de ça, on va y mm -hmm. aller avec des, des, des cultivars de mi-saison qui sont prêts en septembre. Quand on parle d'hâtifs, c'est souvent au mois d'août. Des fois, fait. juillet, pour les raisons un petit peu plus chaudes. <rire> au mois d'août, euh, exemple, <rire> région de Québec. Euh, ensuite de ça, mi-saison, c'est des pommes de septembre. Puis ensuite de ça, on a les, les tardifs là, qui sont prêts plus ça, en septembre. ça, pour octobre. les pommes. Parce que pour, pour et altifs, ça peut être plus tôt que le mois Exactement. <rire> ça peut être pas mal plus tôt que le mois d'août. Donc, dans les petits fruits, ça peut commencer en juin avec les fraises mm -hmm. ou les camerises. Ensuite de ça, se prolonger les autres petits fruits, les groseilles, gadel cassis, le kiwi, tout ça, euh, au courant du mois d'août. De, de, de vous en avez en juillet aussi. Puis ensuite de ça, les pommes, les poires et tout ça. Les poires peuvent commencer aussi au mois d'août pour certains cultivars un petit peu plus hâtifs. Donc, euh, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que j'aime manger? Parce que la première question est aussi banale que ça. Les ouais. gens souvent nous disent, j'ai ça de terrain que je peux planter. Qu'est-ce que t'aimes manger? Ben, Parce que finalement, on ne va pas implanter quelque chose qu'on qu ne qu veut pas manger. Donc, qu'est-ce que vous aimez manger? Ensuite de ça, c'est quoi l'espace que vous oui Puis l'espace qu'on a, euh, ça, c'est souvent une problématique parce que les gens disent « Ah, oh, mais il était tout petit quand je l'ai acheté. ou il faut toujours le figurer <rire> qu'il va être gros. » Parce que ouais. c'est pas rare que les gens ont à couper un arbre sur deux à maturité parce mmh. qu'ils n'ont ils ont pas vu ou ils n'ont pas su. Sur quoi vous ben étaient greffé mm -hmm. ça, c'est une question très importante. Peu importe à l'endroit où vous achetez votre arbre, il y a de plus en plus de choix intéressants, même dans les cultivars résistants aux maladies, un peu partout dans les centres-jardins tout ça. Posez mm -hmm. la question, sur quoi mon arbre est greffé? C'est ça qui va vous indiquer quel espace que je dois leur donner à maturité, puis aussi, quelle grandeur il va venir aussi. Mm -hmm. Et est-ce qu'il pousse bien dans mon type de sol? Donc, très important de poser des questions.
0: Mais tu sais, en ville, souvent, le sol, c'est un genre de mélange
2: de, de remblayage, puis tu sais, c'est quoi ouais. qui pousse bien dans un sol urbain, au fond? <rire> exact. mais ben, à ce moment-là, si le sol est très, très pauvre, ben, à ce moment-là, on peut, peut l'amender, puis amener euh, du, du compost ou un, un bon terreau, des fois un bon terreau dans potage, tout ça va aider au moins à bien partir le plan, à s'implanter tout ça. Moi, je vous dirais que dans les fruitiers, le premier critère, c'est le drainage. Donc, okay. le sol doit bien se drainer. Des fois, les gens disent, « Hey, à côté de la maison, là, proche du fossette, là, c'est tout le temps bien mouillé, il a rien qui pousse là. Quel fruitier je peux planter? » Ben s'il n'y a rien qui pousse là... <rire> plantez pas des fruitiers-là non uh -huh. plus. T'sais. Fait que Les fruitiers font pas des miracles. Bien que certains fruitiers vont mieux s'adapter que d'autres à certains types de sols, des sols plus lourds, exemple le cassis. Le cassis, on l'échappe quasiment et il s'enracine. Donc, il y a certains fruitiers que oui vont mieux s'adapter, mais il faut quand même pas exagérer. La plupart des fruitiers demandent un sol bien drainé. Après ça, on peut presque faire des miracles, mais si on n'a pas un bon drainage à ce moment-là, on va s'assurer de soit buter nos plantes. Euh, ou soit faire des fossés ou soit euh, carrément installer des drains là, qui vont aider à, à l'eau à Tu veux à bien dire les,
1: faire comme un petit monticule pour ouais, la, exact. justement pour que l'eau s'évale. Exact. On va le faire un petit,
2: un petit monticule. À ce moment-là, petit monticule, par contre, les premières années, il faut faire attention parce que le système racinaire est en encore très en profondeur, bien, des fois, il peut avoir tendance à geler un petit oui, peu plus, ça, surtout dans les mm -hmm. régions où on va avoir moins d'accumulation de neige en hiver. Ouais. Région de Québec, ça, c'est super, hein, parce qu'on a des avantages aussi à, à avoir des hivers comme on a avec des <rire> précipitations <rire> de neige. Est-ce
0: que ce serait comme une belle occasion de faire l'apologie de l'hiver? Là, c'est <rire> ouais. ce bien l'hiver. Ben, le les gens
2: disent, « Hey, euh, c'est problématique, le chaud Québec, c'est-tu vrai qu'il va pousser euh, bien des choses ici? » Mais en fait, oui tout est une question de cultivar parce que il y a des pommes, vous savez, hein, qui poussent pas au Québec, hein, qui poussent juste au Japon ou qui poussent dans le sud des États-Unis, parce qu'ils sont ouais. zonés euh, sept ou plus. Euh, ben vous avez des fruits aussi qui sont zonés pour notre zone. Il faut juste les connaître. Et de plus en plus, les hybrideurs, les universités vont s'efforcer euh, de, 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 de créer, d'hybrider des, 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 des cultivars qui vont être adaptés à nos régions. Mm -hmm. L'Université de la Saskatchewan, qui fait un travail exceptionnel, mm -hmm, ouais. le croisement des Camerises pour les cerises, etc., mais même pour les pommes, les poires et tout ça. Euh, en Russie aussi, beaucoup de recherche sur les poires et tout ça, donc c'est de d'inculquer, de, 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 c'est de, de, de désadapter chez nous, de les faire goûter aux gens, parce que des fois, les gens sont sceptiques, ils disent, ben, si on la connaît pas, c'est peut-être parce qu'elle est pas bonne, mais non, tu le disais en introduction, il y a des cultivars qui se sont perdus même avec le temps, et si on hum. les introduisait, ben, il y a des avantages d'avoir des petites pommes aussi. Euh, moi, ma fille, qui a 9 ans, elle a une petite bouche, puis elle parle le <rire> temps. Donc, quand elle parle dans ses pauses, elle a pas le temps de manger, elle une grosse onécrice ou une cortland. Donc, on parle souvent de gaspillage alimentaire, mais ça en est aussi. Oh ben Avec ouais. ben des petits oui, fruits, des vrai. fois, vont combler cette espèce de de, de gaspillage-là que, que, que mm -hmm.
0: ça a. Moi ben, aussi, depuis que j'ai des enfants, je choisis des petites pommes à l'épicerie, parce que sinon, euh,
2: c'est ça, trois bouchées, j'ai plus
0: faim, maman! Exactement, euh...
2: c'est du gaspillage. <rire> ouais. Puis on parlait de l'hiver, l'avantage de nos hivers aussi, c'est qu'on a beaucoup moins de ravageurs. Des fois, les gens, ils implantent des kiwis, puis ils disent, « Oh my God, je suis allée voir sur Internet, puis là, c'est fou le nombre d'insectes qui... » Euh, ravager mes plantes kiwi. Oh, wow, attendez, c'est quoi votre source? Puis on va voir, ok, oui, ça, c'est des insectes qui, qui, qui vivent bien en Nouvelle-Zélande, mais pas au Québec. <rire> <t'sais>. <rire> ça, Donc, on a beaucoup moins de ravageurs. <rire> Puis des fois, si on a le même ravageur parce qu'il survit au Québec, on a moins de générations dans une saison. Mm -hmm. Donc, vivre au Québec, ça a quand même ses avantages. Le couvert de neige Merci nous assure Marianne. une belle protection. <rire> Le couvert de neige est important, hein? Ça assure une très oui. bonne protection Mais pour nos Mais c'est ça, fruitiers.
1: pour les gens qui, qui ont justement des fruitiers plus en ville, parfois sur des balcons, dans ouais. des pots, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand l'hiver arrive? Pour ouais, exactement. Euh,
2: quand on cultive en pot, euh, que ce soit des fruitiers qui soient moins rustiques pour notre climat, parce que, évidemment, quand on cultive en pot, on peut se permettre de cultiver des choses. Euh, on peut cultiver des pêches, on peut cultiver des nectarines, beaucoup de choses, parce qu'ils vont wow. être hivernés. C'est sûr que l'on conseille toujours d'hiverner le pot. Il y a certaines personnes, puis par, par expérience, avoir vu des gens qui me disaient, « Écoute, moi, je fais de la culture en peau de bleuets. » Puis il y a des projets super tripants, hein, parce qu'étant donné qu'on mm -hmm. qu peut les, 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 les déplacer facilement, ces gens-là allaient dans des foyers de personnes âgées puis faisaient de l'autocueillette de bleuets en plein oh, été. Ouais, – Donc, ils déplaçaient dit. leur peau, exactement. <rire> fait que c'est toutes sortes de projets vraiment tripants. Et ce cette personne-là qui est dans, dans le coin des, de de la Bosse me disait moi j'aimais que j'ai hiverné mes peaux parce que j'ai de la neige en masse. Hiverner, tu peux sais, Hiverné, pour en fait c'est de puis... protéger ton peau pour l'hiver. Mais okay. la problématique qui est arrivée, où est-ce qu'il y a une mise en garde à faire, c'est que oui depuis exemple les 20 dernières années le monsieur a toujours de la neige en hiver. C'est pas le, le, le la quantité de neige qui est tombée durant l'hiver, c'est quand est-ce que la neige va commencer à tomber. Donc mmh, si ouais. on s'imagine qu'on a un automne où à un moment donné il fait très très froid ce qui est arrivé dans les dernières années, puis pas de précipitation au sol, donc pas de neige pour protéger nos peaux, parce que la neige fait un isolant qui va vraiment protéger nos peaux. Mais si on n'a pas ça ou si elle arrive trop tard, on a beau dire j'ai eu deux mètres de neige cet hiver chez moi, puis je comprends pas pourquoi j'ai perdu mes plants, c'est que quand elle est arrivée, les mm -hmm. dommages étaient déjà faits mm -hmm, au sol. Donc si, exemple, on a des smart smartpots, c'est sûr qu'on conseille fortement de les coucher au sol. Idéalement, jamais que le plant touche directement à la terre. Ça c'est une okay. autre erreur que les gens vont faire des fois parce que il va se créer une certaine humidité, puis il y a des champignons, bot, bot, le botrytis entre autres, qui va euh, vraiment rester au niveau du tronc. Et quand on arrive au printemps, l'arbre ne décolle pas euh, à l'endroit où il, il touchait directement au sol. Okay. Donc on va mettre exemple, on peut mettre euh, des venirs, on peut mettre des, des, euh, des, des, des morceaux de bois de travers et tout ça pour s'assurer que le plant ne touche jamais directement au sol. Puis on n'hiverne jamais un plant qui est très sec. On va l'humidifier, mm -hmm. on va mettre un petit peu d'eau, tout ça, il va bien se drainer, on va le coucher, puis ensuite de ça, on va le recouvrir d'une couverture là, euh, hivernale. Euh, c'est pour le
1: protéger là. du vent qu'on le couche? Mais en ou... fait, c'est
2: que ça recrée comme une chambre d'air, ça recrée une autre... Euh, il va faire beaucoup plus chaud en dessous de la couverture évidemment. On, beaucoup, mm -hmm. là, quand je dis une dizaine de degrés plus chaud, ça fait une grosse différence sur la survie de l'arbre, surtout si la neige arrive après les grands froids. Mm -hmm. Donc, la couverture thermique. Puis encore là, faites attention, il existe toutes sortes de qualités de couverture thermique. Il y en a à très bon prix, mais qui sont très minces. Bien, à ce moment-là, on va conseiller d'en mettre au moins deux. Mm -hmm. Puis il y en a d'autres pour les professionnels, puis peut-être des fois demander à votre centre-jardin, as-tu oh, ça, des couvertures là, plus, euh, plus épaisses, plus professionnelles, qui contiennent un filtre de plastique à l'intérieur, ouais. et là, qui empêche évidemment l'humidité tout ça de, de, de s'accumuler. Mm -hmm. Juste faire attention à ce moment-là, parce que des fois, les petits rongeurs ou quoi que ce soit peuvent... Ouais, – C'est ça, ça, ça qu'on qu a vécu de Ok. Au, au de le hum. temps
0: Une année, on a décidé justement parce qu'on avait réalisé ça, qu'il y avait des automnes où le froid arrivait ouais. bien avant la neige, puis que ça nuisait à la survie des arbres en peau. Ouais. Puis on a eu un party de Mangeurs, oh. il était comme, ah ouais 10 degrés de plus, c'est cool pour nous aussi. Oui, <rire>
2: exactement, c'est ça. Donc, euh, ça va être important de bien, euh, au niveau de la toile, aux extrémités, de bien la fermer. On va mettre des grosses roches, des bûches et tout ça pour empêcher justement les mulots de, 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 de passer en dessous des couvertes pour aller euh, faire des bons ravages. Parce que si s'ils trouvent vos fruitiers en dessous, ben, eux autres. Euh, appelle tout le monde, puis ils nous en gang, on a du lunch pour toutes les l'hiver.
0: Mais justement, c'est une question que je me pose depuis un moment. Tu sais, on, on protège souvent les troncs des arbres mm -hmm. fruitiers en hiver contre les, les rongeurs, les ouais. loups, les lièvres. Mais pourquoi être plus sur
2: les fruitiers que ben, d'autres arbres? Ben, écoute, ils sont comme nous, hein. Nous, on aime tout ce qui est sucré. C'est la le même trompe. chose. Je, jamais ouais. mais un mais le, non, je comprends, <rire> non, mais pour ça, eux, c'est le cambium, c'est dans le fond l'écorce qui est plus sucrée, qui est plus attrayante pour eux autres. Surtout quand l'arbre est jeune. Donc les premières années de croissance mm -hmm. de l'arbre, c'est très important de le protéger. Quand on parle de protéger, on peut mettre oui une espèce de spirale blanche protectrice qui vend les spirales. On peut mettre aussi un tri métallique. Ouais. Euh, mais l'autre chose qu'on peut faire, même comme là en hiver, comme là je me dis bon, on est en hiver, on peut rien faire de nos fruitiers, c'est faux. Quand la neige commence à tomber au sol, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller avec des raquettes juste autour de nos arbres. Donc, ça compacte ah, la neige. Ah. Et les autres, évidemment, comme l'humain, on cherche souvent à la facilité. Fait que si c'est compacté, ils vont moins y aller ou pas du tout y aller donc au fur et à mesure qu'il neige avec nos raquettes on va piétiner pour les gens qui ont des très grandes surfaces ben, les gens utilisent des fois des ou des motoneiges ouais, ouais. et puis ils vont euh, vraiment taper puis ça fait vraiment une grosse différence pour euh, la circulation ça, des mulots sous la ça combine
0: neige. le zéro déchet <rire> <puis> <rire> les saines habitudes de vie Exactement. Exactement. va faire la raquette autour de tes fruits c'est ça
2: c'est <rire> wow. motivant on, dit, mais on fait de <rire> l'exercice puis en même temps on va manger plus de fruits <rire> parce que si le mulot fait le tour vraiment du cambium s'il fait le tour complet euh, de, de, de l'écorce c'est ça qui est problématique on aime mieux que ce soit mangé sur un pied, mais juste d'un côté, qu'il ait mangé quelques quelques pouces, mais tout le tour, parce que la montée et la descente de sève qui qui vont être euh, C'est ça, le, le, le cambium
0: pour les nuls, mm -hmm. c'est comme la mince euh, la partie verte en fait, oui, c'est quand on gratte mince là, ça couche couche dans la, dans la, ouais, autour du tronc de l'arbre, les vaisseaux de l'arbre qui permettent de, euh, à la sève de circuler finalement. Exactement. Enfin, si c'est grugé tout le tour, ben la circulation est est plus que compromise, là, elle est finie. Elle est Merci Marie-Hélène, la biologiste. <rire> oui, voilà, maîtrise hein, en physiologie végétale, ah. ça, ça sert une fois de temps en temps. Ah. <rire>
2: Une autre chose, des fois, parce qu'on parle de mulots qui vont écorcher nos arbres, et un autre petit truc, c'est que des fois, quand on a des pluies verglaçantes, ce qui est arrivé hein, cet hiver, les, mm -hmm. les changements de température, les écarts plutôt de température, vont causer de la pluie verglaçante, qui après ça, va faire une croûte autour de notre arbre. Fait que nous, on conseille beaucoup aux gens, quand que vous voyez ça, qu'il y a une croûte autour de l'arbre, avant même qu'il qu retombe une précipitation de neige, c'est d'aller casser cette croûte-là, juste autour de notre, de notre euh, tronc, parce que si on le laisse là, bon, il y a d'autres euh, couches de, euh, de, de, de croûtes qui vont s'accumuler ou d'autres neiges. Puis quand on va arriver au printemps, cette même croûte-là qui est toujours là, elle, elle va se détacher puis elle va venir vraiment écorcher notre arbre. OK. Donc si au fur et ouais. à mesure qu'on voit une petite pluie verglaçante, on vient comme juste casser cette espèce de petite croûte-là, mais ça évite bien des dommages quand on arrive au printemps.
0: Hmm. Oui, on en voit des fois des branches, tu sais, des arbustes ornementaux même, oui. là qui, qui cassent puis qui s'arrachent parce qu'ils restent juste en pris dans cette croûte-là, alors que les neiges font plus vite en dessous. Là. Exact. Je comprends le
2: principe. Mm -hmm. J'ai un visuel dans ma tête. Ouais. on en a tous un.
0: <rire> Pour
1: en revenir euh, aux fruitier en pot. Ouais. Est-ce que tu as des variétés à conseiller pour les gens qui cultivent, mettons, sur un balcon? Qu'est-ce qu'on cultive ouais, en ben, ville?
2: tout ce qui est petit fruit hein, puis évidemment, vous savez qu'il y a toutes sortes de grosseurs aussi de smart pots ou de, de, de pots euh, qui peuvent être cultivés. Donc, tout ce qui est petits fruits, c'est quand même assez simple. Euh, tout ce qui est euh, framboises, fraises, bleuets, groseilles, gadels, cassis, c'est tout ça. Puis quand on tombe dans les arbres fruitiers, bien, là, on va se concentrer sur tout ce qui est nain, mm -hmm. euh, colonnaire, qui est encore plus petit qu'un nain, qui est vraiment comme une colonne de pommes. Euh, oui, c'est comme, comme un plante de vraiment... tomate, là. Ah oui, vrai. vrai. Vraiment, vraiment fou, petit. Ouais. Mmh. Puis quand, ouais. il, quand il est gardé en peau longtemps, il va venir à peu près 50 cm de large puis il vient à peu près 6 pieds de haut. Là. Il reste vraiment plus petit que si on le plantait en plein sol. Là. Okay. Donc, euh, c'est des fruitiers qui sont intéressants parce qu'ils restent petits. Et même des fois, des un petit peu plus gros, des fois, les gens vont s'amuser quand même à les cultiver euh, peut-être un 10 ans. Des fois, ça fait un temps parce qu'à un moment donné, le système racinaire, il veut grossir ben et ouais. tout ça. Puis on va les tailler en conséquence. Fait que c'est quand même vraiment impressionnant, là, la, la panoplie de, 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 de variétés qu'on peut cultiver en pot. C'est fou. Et mmh. tu un enjeu? On parlait de cultiver des fruitiers à l'ombre. Ouais. Euh... À l'ombre, en fait, c'est qu'il y en a pas tant que ça des fruitiers qui vont bien euh, bien aouter. Aouter, hein. c'est vraiment que l'arbre finisse bien son processus de durcissement de son bois avant l'hiver. Donc, si on met un fruitier qui est à l'ombre, et c'est un fruitier qui demande un plein soleil, malheureusement, il peut geler durant l'hiver. ça, les gens négligent ça. Mm -hmm. Des fois, ils disent « Ah, oh, j'ai pas grand-place. » Ils disent « Au plein soleil, mais on va le mettre à l'ombre. Je vais peut-être juste avoir moins de fruits. » Non, c'est pas juste sur la production de fruits ah, que ça va le okay. nuire. Ça va être surtout pour son aoutement. Donc sa préparation avant l'hiver. Est-ce que moi, je vais être prêt? Non, je serai pas prêt parce qu'on m'a mis à l'ombre. Ou non, je serai pas prêt parce qu'on m'a fertilisé trop tard. Ou non, je serai pas prêt parce que euh, le terrain t'a mal drainé. C'est un arbre qui te blâme. <rire> eh ouais, c'est ça. Non, fait je serai pas dire. prêt. Non, je serai pas prêt. Donc, mon arbre a poussé de quatre pieds. Il est pas prêt. Il va geler de quatre pieds. Donc, sa nouvelle pousse qu'il a faite va geler, malheureusement. Pour revenir aux au fruitiers qui vont bien pousser à l'ombre, en fait, le cassis, tantôt je disais que ça, ça poussait comme de la mauvaise herbe, mais tant mieux, c'est un fruit qui est encore à découvrir, hein, mm -hmm. euh, très, très, très populaire là, en Europe, mais un petit peu moins, euh, malheureusement, au Québec. Euh, donc, le cassis, la gadelle, la groseille, le kiwi euh, Actinidia colomicta, va très très bien pousser aussi à la mion, même s'il n'y a pas du plein soleil mm -hmm. puis quelques autres fruitiers qui vont quand même s'y plaire. Quand je dis quand même s'y plaire c'est que contrairement à ceux que j'ai nommés ils n'auront peut-être pas un rendement maximal de production mais ils vont quand même produire puis ça retardera pas leur raoutement. Donc le noisetier on le voit hein des noisetiers sauvages des ouais. fois ils vont pousser aux abords du bois puis mon Dieu il est là lui il produit quand même puis il est quand même pas plein soleil donc son rendement sera peut-être pas aussi grand mais il va quand même bien produire il y en a qui vont planter un petit peu de le tomentozo qui est un le qui est un cerisier il euh, y a des fruitiers comme ça qui vont quand même se plaire à l'ombre et qui ne seront, qui seront pas euh, affectés durant mm -hmm.
0: et y a-t-il un enjeu pour la maturation des fruits qu'il faut qu'il y ait du soleil tonal parce que tu sais mettons moi, je prends souvent des mesures d'ensoleillement dans la vie pour ouais. implanter <rire> des jardins. Hein? Ouais. Puis, euh, une affaire qui est à considérer en ville, c'est si on regarde seulement le soleil au solstice, on ouais. est « ouais il y a vraiment beaucoup de soleil sur ce terrain ». Mais dès qu'on arrive en septembre, où souvent les pommes vont mûrir, ben, ouais. on prend les pommes comme exemple, euh, le soleil passe vite derrière une bâtisse, puis l'ensoleillement, le, le, ouais. il réduit drastiquement, tu fin août, début septembre. Est-ce que ça pourrait
2: empêcher nos fruitiers de porter des fruits mûrs. Oui, ben en fait, euh, un mauvais mûrissement comme ça, à cause d'un manque de soleil ou quoi que ce soit, des fois, c'est sur la qualité du fruit. Donc, des fois, on va quand même avoir des fruits, mais ils seront pas maximales. Donc, on n'ira pas chercher le ce qu'on appelle le taux de brique, sa, sa, sa concentration ouais. de sucre, si on veut, euh, maximale dans le fruit, parce que justement, il y aura pas eu tous les éléments, toutes les conditions euh, idéales pour en avoir. Fait que pour les gens comme ça, qui vont avoir un petit peu, les, les, les saisons un petit peu plus courtes, si on peut dire, mmh, parce ouais. que si on va un petit peu plus au nord, il euh, y a des gens que les du repos, comme à Montréal, hein? Ouais.
0: Ouais, euh, tu sais, à Québec, ça pourrait juste être entre deux bâtisses plus hautes. Exact. Qui fait que tu pars vite le soleil. Des obstacles, à ouais, ouais.
2: exactement. Fait qu'à ce moment-là, on va s'assurer des fois d'avoir des fruitiers qui vont arriver un petit peu plus tôt en maturité. Mm -hmm. euh, mais aussi, c'est c'est carrément sûr ça si euh, le fruitier demande un plein soleil ben au niveau de son mûrissement même s'il arrive un petit peu plus tôt en saison le fruit est prêt mais il n'a a pas développé euh, toutes ses sucres. puis malheureusement mais trop d'ombre comme je vous le dis c'est 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 plus loin que la conséquence de la qualité du fruit c'est carrément sa euh, survie ou euh, ouais. le, le fait qu'il y ait des dommages en hiver donc
0: si on sait qu'on perd le soleil en automne puis qu'on a du ouais. plein soleil pendant l'été bon, on pourrait aller vers des pomatifs exact de sortir quand même. exact au lieu donc, de a, prendre des, des il y a quand, quand même beaucoup d'observation à faire pour faire un bon choix, finalement. Oui,
2: que... moi, je vous dirais, sur un même terrain, idéalement, c'est de l'observer pendant un an, son terrain. Mm -hmm. En partant, où est-ce que la, la neige va s'accumuler durant l'hiver? Parce qu'on sait qu'il y a des fruits et tu sais, on va prioriser un petit peu plus qui ont besoin d'une plus grande protection au niveau de la neige, exemple, mm -hmm. les bleuets. faut quand même pas abuser, parce qu'on veut pas non plus que les tiges cassent là, avec le pot de la neige et tout ça. Euh... Où la neige est soufflée, là on parle en ville, OK, mais la neige, vous ouais. savez, à Québec, il faut, faut avoir un endroit pour la souffler sur notre cours. Donc, où elle est soufflée, parce que tout ce qui est neige compactée, les fruits n'aiment pas ça, comme n'importe quelle euh, plante non plus, on veut pas de, de du compactage. Donc, c est, c est, tous ces éléments-là sont importants. Pendant un an, je regarde où ça fond en dernier, où le soleil arrive en premier, où est-ce que mes fruitiers vont se développer euh, plus rapidement. On a toujours des fois des endroits un petit peu plus fertiles, si on veut, sur notre terrain. Euh, L'exposition soleil aussi, le drainage du sol. Donc, si on le regarde pendant un an, là, on est mieux à même de, de se dire, « Bon, euh, ça, ça va mieux pousser là. » Il y a aussi des plantes aux alentours des fois qui vont être, euh, disons, des plantes qui ne sont pas souhaitables à planter proches de certains fruitiers qu'on va y planter. Ah ouais. Je donne un exemple, bah, si on si. est aux abords d'un bois, ou si notre voisin, exemple, a un cerisier, un euh, cerisier qui un prunus, Je te vois un venir. cerisier malade, <rire> et mm -hmm. que là, on va implanter un autre, euh, autre cerisier qui... Euh, malheureusement, pas une bonne résistance, à, par exemple, au nodule noir, c'est ce qui fait là, des, des, les fameux euh, charbons, des, des, des espèces de renflements noirs sur nos, nos prunus, sur nos cerisiers ou nos pruniers. Bien, c'est sûr que si on implante ça à proximité, euh, c'est pas l'idéal. Mm -hmm. Donc, regardez toujours aux alentours qu'est-ce qu'on a comme espèce qui pourrait être nuisible. Des Il a fois, c'est la des maladie
1: ar... aussi du pain là, avec ouais, les, les... L... groseilles les gadelles. Exactement, genre, la là,
2: visculeuse ouais. du pain blanc. Euh, ça, en fait, euh, si on implante des cassis, des groseilles des gadelles, vérifiez s'ils sont résistants résistant à cette maladie-là. En okay. fait, c'est que cette maladie-là, qui est un champignon, il a besoin de compléter son cycle, puis pour le compléter, il a besoin d'un pain blanc et il a besoin d'un, exemple, d'un cassis. Mm -hmm. Mais ce ne sont pas tous les cassis non plus qui sont sensibles à ça. Okay. Et ça peut vraiment être dommageable autant pour votre cassis que votre gros pain, même s'il y a 50-60. Ben oui, il y,
0: y a certains États américains, entre autres le Maine, où la culture de toutes les ribès, là, on les renomme, ouais. là, cassis, gadet, ouais. était interdite en fait pour ouais. protéger les pains. Exact. Ouais, Donc,
2: mais... euh, d'autant plus important de, de choisir des cultivars qui sont résistants à ça, mm -hmm. pour éviter là, de, que votre voisin vous aime plus parce que là, vous avez contaminé son, son gros pain ouais, de 70 mais... dix ans. <rire> Dans les dernières
0: années, il n'y avait pas justement des cultivars résistants ouais. qui s'affaiblissaient. Y a-t-il ouais. des nouveaux euh, cultivars
2: qui ont émergé? Ben, en fait, moi, je vous dirais que c'est toujours un petit bémol à faire attention, c'est que vous, avez, vous pouvez avoir des cultivars qui sont très résistants, puis à un moment donné, mais comme toute maladie. Ben, Même ça. la tavelure, ça peut arriver. Euh, je vous donne l'exemple de la jeune afrique Les gens achètent souvent de la jeune à parce qu'elle a été développée pour sa la résistance à la tableur, mais elle n'est plus résistante. Depuis plusieurs années, la jeune afrique s'est remise mm -hmm. à faire de la tavelure. Mais on parle quand même d'exception, parce que les cultivars qui sont résistants à tavelure, euh, il y en a très peu qui sont maintenant plus résistants. Puis ça prend des années, des années, des années, c'est des questions de mutation de maladie. Mm -hmm. Donc ça pourrait arriver, donc si on dit qu'un cassis exemple, le T6, qui est un, un des cultivars les plus résistants euh, aux maladies, si on dit que le T6 est résistant, bien, ça veut pas dire que dans 20 ans, il va avoir totalement la même résistance. – Maintenant, c'est le fait varier. de la vie, là, les... Exact. <rire> les même le champignon peut survivre. Et... Exactement, il s'adapte. Exact. exact. Donc on en comprend
1: quand même qu'il y a beaucoup de choses à savoir puis peut-être le fait que c'est surtout un arbre fruitier, c'est on le fait comme pour plusieurs années quand ouais. qu on le plante, fait que ça vaut la peine de bien prendre ses décisions, de bien observer son terrain, puis d'aller bien s'enseigner avant de choisir.
2: Vraiment, plant. puis de plus en plus, les, les, les centres de jardin, les pépinières, euh, développent des cultivars, là, euh, développent ce marché-là de, de, de cultivars plus résistants aux maladies, fait que demandez-les, n'ayez pas peur de poser des questions. Qu'est-ce qui va être intéressant à faire pousser chez moi, dans ma zone? Donc, euh, des fois, on regarde et on dit « Oh my God, il y a beaucoup de cultivars ici, euh, qu'est-ce que je fais comme choix? » Ben le premier choix, c'est de dire « Qu'est-ce qui peut pousser chez nous? » Donc, mm -hmm. oh, on rapetisse souvent la liste de moitié. Ensuite de ça, « Qu'est-ce que je veux euh, faire pousser? Quel genre de pomme que j'aime? » Parce qu'il ne faut pas oublier qui existe toujours une alternative à une variété populaire. Exemple, si je prends euh, la McIntosh, on sait que c'est une pomme qui est assez difficile à cultiver, mais il existe la Nova Mac. La Nova Mac est un cultivar qui a été croisé, euh, qui ressemble énormément à la McIntosh, qui est prête dans la même dans la même période, si on veut, puis qui a des goûts euh, qui a un goût vraiment similaire. Mais c'est la même chose dans la Cortland. On va retrouver la Nova zigro On va retrouver euh, dans plusieurs cultivars des, 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 des variétés similaires ou des cultivars mm -hmm. similaires.
0: Le petit pommier que, que je décrivais en introduction là, tu sais, je parlais des oui. petites pommes blanches qui se conservent pas. Ouais. Tu sais ce que tu te disais quand je disais ça Ah oh oui, je sais de quoi elle parle. Comme non, je le pas connais, du tout <rire> parce que je vais je vais
2: t'expliquer le pourquoi. Souvent les gens, on reçoit des fois des photos et les gens disent, c'est quoi ma pomme Ok, ma première question, <rire> est-ce que ton arbre au départ a été greffé Parce que comme je le disais tout ouais. à l'heure, si l'arbre a pas été greffé, ben le cultivar qui est chez euh, chez euh, ta, ta ta mère, euh, ben probablement qu'il est unique, s'il a pas été greffé à la base dans le temps. Donc, si c'est un pommier surtout sauvage que vous avez trouvé en plein milieu de nulle part, euh, ben il y a des fortes chances que lui, euh, il est parti à partir d'un pépin, que c'est peut-être un, euh, un ours de par ses excréments <rire> qui a laissé cette, euh, <rire> ce, 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 ce pommier-là qui a bien poussé dans son petit tas de compost, puis qui est devenu ce qui est devenu aujourd'hui avec euh, euh, un cultivar unique, tout simplement. Donc... C'est laquelle? Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, on parlait tantôt plusieurs centaines de cultivars qui, oui, sont commercialisés, mais il y en a, il y en a des milliers et des milliers de, 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 de sortes de variétés puis de cultivars. C'est comme -ce un peu
0: angoissant, de penser qu'il y a une infinité de fruits délicieux. <rire> non, c'est tant mieux, vivre la biodiversité. <rire> mais est-ce ah oui, qu est qu'il y a des chasseurs de porteurs, ben, de.
2: de... De
0: variété Oui, hein, c'est ça. ça. Ben, tu sais, des gens qui se promènent par les ouais. rangs puis les villages. J'en ai dans
2: les... ma famille. <rire> oui, j'imagine. <rire> Écoute, mon conjoint, Nicolas, qui est copropriétaire avec moi là, de la ouais. Pépinière, quand eux autres étaient petits, son père, c'est euh, un maniaque de... de, de d'arbres de, de, fruitiers puis de, 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 de cultivars différents et tout ça puis eux autres partaient tout petits ils finissaient l'école ils embarquaient dans l'auto puis ils disaient ok là c'est le temps de la floraison parce que c'est là qu'on les voit mieux dans les. Puis, ils, ils longeaient les vieilles routes les chemins Craig et Gosford là qui sont des vieilles routes là dans notre secteur là, dans le coin de, de, de Saint-Ferdinand Plessisville et tout ça à la recherche justement de ces cultivars-là mais ça il y en a plein de chasseurs comme ça il euh, mm. y a des gens qui vont euh, chercher des cultivars qui vont avoir la propriété de garder de conserver leurs pommes même en hiver donc, des pommes qui tombent Sur l'arbre, Sur l'arbre, exactement. Ils vont faire du site de glace avec mm -hmm. ça. Donc, quand mm -hmm. il fait moins 10, par exemple, dehors, ils vont, ils vont récolter ces pommes-là qui sont gelées dans l'arbre, qui ont concentré euh, leur sucre énormément. Puis, ils vont presser ça pour faire euh, un liquide qui vaut son pesant d'or, mm -hmm. le, le, le fameux site oui. de glace, dont on a l'avantage au Québec de pouvoir euh, faire avec une méthode traditionnelle, parce qu'on pourrait en faire aussi en sortant du jus, puis en, en jouant avec... Euh, c'est ça
0: que la majorité mm. des producteurs font, là, ils ouais. congèlent
2: les pommes, pas sur non, c'est le... ça. Mais vous avez des récoltes de glace, qui appellent, oui, là, vraiment des, des qui, qui valent un Top petit peu plus cher. Exclusif, mais... ouais. ah ouais, mais au niveau du goût, c'est vrai? sublime, vraiment, Je pas vraiment. Vécu, mais... Puis on n'a pas besoin d'être fin connaisseur pour voir la différence okay. de deux récoltes, une qui a été vraiment faite à la méthode traditionnelle, et c'est vraiment quelque chose que d'autres pays ne peuvent pas nous imiter. Là. Un autre avantage de
0: l'hiver, ouais. De rester <rire> au Québec, développer
2: des <rire> sortes. Puis si vous trouvez une de ces sortes là qui sont dans votre bois, donc qui sont issues d'un semis. Ben vous avez, vous pouvez développer une saveur qui est unique, une saveur qui est exceptionnelle à vous. Parce que si vous regardez les sites de glace, là, qui ont, qui ont été faits, exemple, avec euh, du jus de pomme qu'on a sorti dehors, tout ça, puis ils sont très bons, hein, je veux pas dénigrer euh, rien de, de, de ça, ils sont très bons, ces sites-là aussi. Mais les autres, euh, si euh, ils ont trouvé, justement, une sorte de pomme qui était unique à eux, mais c'est impossible d'imiter après ça. Euh, la bouteille de l'eau Vous comprenez? Mm -hmm. ils, 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 se mettent, ils vont, à ce moment-là, créer un produit qui va être vraiment unique à eux parce que la sorte n'existe pas. Puis des fois, vous allez sur le site de ceux qui font du, du site de glace puis ça va être énuméré. On a utilisé, exemple, Spartan, on a utilisé de la Cortland, la Macintosh etc. Puis quand vous allez sur les autres qui ont découvert ces choses-là, elle va s'appeler Jojo, elle va s'appeler La Montagne. Ils vont <rire> oui, donner sûr. le nom, exemple, de, de l'endroit où ils l'ont trouvé. C'était oui. la vieille ferme, La Montagne. c'est la La Montagne. Oui, euh, que, moi, la dire... Montagne derrière Gabriel. La, rage, je n connais quoi.
0: la petite pomme du rang de l'Immaculée, oui. de
1: Exactement, oh, c'est oh, la oh, pomme oh, du rang de l'Immaculée. comme thématique.
2: <rire> J'avais jamais… Euh... Aussi, vous savez, <rire> exemple, si l'arbre a à peu près 50 ans, puis qu'il y a 50 ans, la vieille famille qui habitait là, bien, des fois, les, les gens ont donné le nom de cette vieille pomme-là. Comme la Granny Smith, hein, vous savez, c'était une ouais, grand Granny, ça veut dire grand-mère. Exactement. jamais réalisé. C'était une <rire> Madame Smith qui, elle, à, à partir d'un semis, a créé la, la granismite, mais c'est un semis de hasard, là. Et donc, la granismite est restée d'une grand-mère, d'une dame âgée qui a, qui a créé euh, ce cultivar-là, qui est très populaire aujourd'hui comme pomme verte.
0: Ben oui, mais je trouve l'idée de, de chasseurs de fruits qui se promènent par les rangs, ouais, c'est terriblement, terriblement poétique. Ah!
2: <rire> c'est comme ça qu'on découvre d'autres euh, cultivars que les gens ne connaissent pas, puis qui sont... Euh, qui ont des, des, des qualités exceptionnelles, même ouais. si des fois, ils ne sont pas dans les standards de l'industrie de telle grosseur. Euh, des mm -hmm. fois, on croque là-dedans, puis vous voyez tous les, les petits courants rouges. Euh, c'est ouais. le fun, hein? C'est des, des, des choses qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les pommes du fait commerce.
0: Quand Marie-Hélène a dit en introduction, des centaines de pommes qui peuvent pousser ici, il y a peut-être des auditeurs qui se sont
2: dit, « À capote elle, des centaines! <rire> » ah Mais là, je midi. pense <rire> que vous comprenez,
0: comprenez qu'il y a eu comme une infinité de pommes
1: Ah oui, c'est sûr. Là. Puis uh -huh. il va
2: toujours en avoir grâce à, à la biodiversité, uh -huh. là, à, qu'on va planter.
1: Pour en revenir à une question plus technique. <rire> um,
2: ce serait quoi le moment idéal pour planter des fruitiers? Planter des fruitiers, en fait, tant que les, quand les fruitiers sont en peau, bien évidemment, on peut les planter toute la saison, tout l'été, le printemps, l'été, l'automne. Quand les arbres fruitiers sont en racines nues, on peut les planter quand ils sont en dormance. Donc, euh, c'est au printemps, trop au printemps, avec le débourrement, euh, des fruitiers se fasse, à moins que les fruitiers soient gardés en chambre froide. Donc, on retarde naturellement leur processus de débourrement. Sinon, on peut attendre à l'automne, à l'automne, quand les arbres Tombe en dormance. Même chose, si vous avez déjà des fruitiers, puis vous dites Ah, là, il faut que j'installe une piscine, un patio ou n'importe quoi <rire> et je veux les transplanter ailleurs, ben, attendez qu'ils qu tombent carrément en dormance, parce que là, vous allez avoir euh, évidemment un meilleur taux de reprise. Mm -hmm. Sinon, ça peut... Euh... remarquer remarquez que, que de transplanter un cassis en plein été, ça meurt pas, mais ça reste une exception. On peut le planter lui-même s'il est en feuille, <rire> puis euh, il, il mourra pas. Il y a un très grand taux de, de survie.
1: Puis, est-ce qu'il y a des fruitiers où il faut des plantes mâles et femelles? Parce ouais. qu'on on a pas trop parlé tantôt, mais...
2: Oui, exactement. On dit à ce moment-là que le plant est dioïque, donc il nécessite un plant mâle et un plant femelle, habituellement, pour un ratio de 1 pour 6. Donc, un un mâle avec son, son RM de six femelles. <rire> et là, j'entends des jokes euh, qu'on entend souvent, un mâle et six femelles. Et euh, vous en avez d'autres m'ont demandé un ratio de 1 pour 8. C'est souvent le cas dans l'argousier. Euh, vous en avez dans le kiwi aussi, qui, qui, qui est dioïque. Donc, il y a certains fruitiers comme ça. Donc, bien s'informer encore là. J'achète un arbre fruitier. Il est greffé sur quoi? Il pousse-tu dans ma zone? Euh, quel genre de goût y a? Mais aussi la pollinisation. Est-ce que j'ai besoin d'un autre cultivar euh, différent? Est-ce que j'ai besoin d'un autre cultivar qui va être femelle ou mâle sexé euh, pour, pour assurer sa pollinisation parce qu'on voit trop souvent encore des gens qui ont juste un champ un champ presque de d'argousier femelle mais malheureusement jamais de fruits parce qu'il manque un mâle. Mmh. Puis trop de mâles et pas de femelles évidemment, ben, vous savez mmh. ce que ça fait juste des mâles tout seuls, ça donne pas grand-chose hein? <rire> <rire> Il faut des femelles, puis les femelles ont besoin du mâle aussi parce que sinon ça donne pas grand-chose. <rire> euh avec là s'il des gens qui
0: était soulagée d'entendre dans l'introduction que c'était facile de cultiver des fruitiers, mais qui sont graduellement mis à paniquer. <rire> <en> <rire> oh non, les porte-greffe. Oh non, l'ombre. Comment je fais pour mesurer ça? Ouais. Euh, elle, elle, euh, beaucoup trop d'informations à connaître pour faire des bons choix. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que vous allez publier un livre de Imminemment » sur la culture des fruitiers au Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
2: Oui, ben en fait, c'est euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit avec les années, les, les, les mêmes questions reviennent toujours. Hein? Euh, pourquoi mon arbre ne produit pas de fruits? Exemple. Pourquoi si Pourquoi ça? Pourquoi il fait de telle chose à telle période de l'année? Qu'est-ce que je fais avec ces ravageurs-là? Euh, toutes les questions qui nous sont posées dans les dix dernières années, on a fait comme un document, puis on s'est dit, OK, on va répondre à toutes ces questions-là, mais adaptées pour le Québec. Parce que des fois, les gens nous appellent puis nous disent, as-tu oh, ça, tel porte-grève? G41, 56, non, 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 non. Oh, attends un petit peu. Il faut savoir que beaucoup ne poussent pas aussi au Québec. Donc, c'était donner, essayer de, de sortir le plus d'informations possible mais pour le Québec. Parce que beaucoup de livres de référence sont super pour leur pays. Mais quand on arrive comme ça pour adapter euh, les conseils, ben là, on se retrouve que ça, soit ça fonctionne pas ou c'est pas du tout adapté. Donc, les cultivars sont différents, les porte-greffes sont différents, les conseils avant l'hiver sont différents, la fertilisation qu'on peut pas faire aussi tard, nous, parce que sinon notre arbre va geler. Donc, tous ces conseils-là, on a dit « OK, on va les mettre dans un livre ». On donnait déjà des formations, tout ça, mais là, on s'est dit « OK, on va les mettre dans un livre et les gens vont pouvoir se référer. Quelle sorte aussi, quelle variété ou quel cultivar de pommes que je peux euh, planter sous ma zone? C'est quoi les avantages et les désavantages? Donc le livre est pas juste optimiste, c'est qu'on dit aussi ben si tu plantes ça c'est super, mais il y a ça comme des avantages, mais pour un désavantage pour quelqu'un est pas nécessairement un désavantage pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc c'est vraiment faire la lumière de passer un peu tout ce qu'on retrouve un peu partout dans les pépinières puis en centre jardin, puis on dit OK, on le met dans le livre, voici avantages, désavantages, c'est toutes des choses très bien documentées mais aussi beaucoup de conseils puis de trucs qu'on voit pas ailleurs parce que à okay. force d'échanger parce que nous-mêmes on est Constamment en formation parce qu'à force d'échanger avec les gens, des fois, on va, bon. Évidemment, on est toujours dans les fruitiers, on lit des fruitiers dans nos lectures, puis quand on arrive l'été, ben on dit, on prend des vacances, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter des vergers. Donc, mais ben, quand on va visiter les vergers ou quand on va rencontrer nos clients, des fois, les gens nous disent « Hey, le poirier, exemple, Savignac, je me suis mal taillé de cette façon-là, puis il produit du double de mes autres années, juste parce que je l'ai taillé, comme ils disent, de jamais tailler un poirier. Ah ben! » Fait que là, ben, on en parle à d'autres, un autre expérimente, un autre technique, une autre façon, puis là, on se rend compte que vraiment, il y a un lien, il faut que les gens le sachent. Il mm -hmm. faut que les gens le sachent. Des fois, je parlais de la, de la poire. Le poirier, c'est super, mais le poirier prend des fois 6-7 euh, ans avant de commencer à produire ses premiers fruits. Puis c'est un arbre qui vient quand même très haut, parce que malheureusement, oui. on n'a pas de porte-greffe qui soit vraiment suffisamment rustique dans le nain ou le, le, le semi -nain au Québec. Mais il y a des il y a vraiment des trucs pour le conserver vraiment beau et facilement. Mais là, on se disait, mon Dieu, quelqu'un qui appelle, il expliquer c'est pas évident au téléphone. Fait qu'on a dit, OK, on va le mettre sur clair, image. Hein? On, dans les dix dernières années, on a pris des photos euh, le plus possible, expliquer d'autres techniques, d'autres choses qui sont malheureusement pas encore expliquées ou euh, très peu connu de, de, de certains. Puis c'est de mélanger tout ça parce que c'est vraiment en mélangeant toutes les informations euh, de, de, de ce que nous, on a acquis, de ce que nous, on a appris, mais aussi d'éviter bien des erreurs des fois de, de gens qui nous disent « Bon, euh, j'ai abrité euh, mes arbres en pot dans mon abri tempo, dans ma chaudière de métal. » OK, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, ouais. Il y a toutes sortes de catastrophes, puis il y a toutes sortes de choses aussi qui se passent, que les gens, s'ils savaient dès le départ avant d'implanter des fruitiers, ou même s'ils en ont déjà, ils éviteraient bien des années ouais, ouais. d'horreur, là, tu sais. <rire> fait que c'est un peu un mélange de tout ça qu'on s'est dit « OK, on le met sur papier, et euh, c'est une belle aventure, on a... Euh, » On a soumis le projet à Broquet, qui est un éditeur là, qui, qui fait mm -hmm. beaucoup d'articulture et tout ça. Puis le, le projet lui a plu, puis on s'est dit « OK, on va, on va mettre ça sur papier, puis le livre va être disponible au fin avril, début mai. » Fait c'est vraiment
0: un guide pratique ouais. créé par des gens qui ont une longue expérience du terrain.
2: Au Québec! Au Québec! Oui, ouais, ben Québec. Oui, en en plus, exactement! Pour le Québec, vraiment
1: adapté pour Ça ici. va être disponible dans les librairies oui, en général, par et auprès de vous aussi, Exactement, ça,
2: ça... puis dans les librairies euh, près de chez vous. <rire>
1: super! Bien, merci beaucoup, Marianne Barry de la pépinière ancestrale de venir partager euh, ton immense savoir clairement euh, avec nos auditeurs. Puis euh, nous, on vous revient dans deux minutes. On va juste aller écouter la capsule article de Marie André. Merci à vous.
3: Lorsque j'ai commencé mes études en agriculture, j'ai rapidement dû faire un travail sur les engrais verts. Ma première pensée était est-ce que je dois parler d'un engrais de couleur verte? Bien loin du compte, j'ai rapidement compris qu'il en était tout autre. En clin d'œil à cette drôle de confusion, je ferai pour vous la lumière sur les engrais verts. Un engrais vert est une culture qui n'est pas destinée à la consommation, mais qui est implantée au jardin, puis fauchée et enfouie au sol. Le but recherché est principalement de protéger et amender le sol. Je m'adresse donc davantage aux jardiniers qui ont un potager en plein sol. Il existe une multitude d'engrais verts, en mélange ou non, les plus communs provenant de la famille des graminées, je parle ici de céréales comme le sarrasin et l'avoine, et des légumineuses comme les pois et la luzerne. Il peut être semé à l'automne après les cultures annuelles pour être enfoui au printemps ou tôt en début de saison, à l'emplacement où seront plantées les cultures de chaux telles que les tomates et les aubergines. Quels en sont les bénéfices un sol laissé à nu sera assurément colonisé par les milliers de mauvaises herbes déjà présentes dans votre sol. Le couvrir avec un engrais vert pourra compétitionner les adventices et en réduire la pression. Couvrir le sol prévient également l'érosion par le vent ainsi que le lessivage des éléments nutritifs. Ceux-ci pourraient être perdus par de fortes pluies ou par la fonte des neiges. Le système racinaire des engrais verts peut donc retenir ces éléments nutritifs et ensuite les restituer au sol lors de l'enfouissement. Génial, non? Pour rester dans la thématique racine, des graminées à enracinement profond comme l'avoine peuvent contribuer à améliorer la structure du sol et en réduire la compaction dans une certaine mesure, évidemment. Si vous, si vous jardinez en sol argileux et compact, vous aurez besoin d'un petit coup de main, assurément. La biomasse, c'est-à-dire la partie végétative ainsi que les racines de la plante, représente une nourriture de choix afin de stimuler les micro-organismes du sol et ainsi amener de la nouvelle matière organique au jardin. Finalement, les plantes de la famille des légumineuses ont la capacité de fixer l'azote de l'air pour éventuellement le rendre disponible lors de la décomposition de la plante afin d'améliorer la fertilité. Comment vérifier si l'azote est bien fixé? Quatre semaines après le semis, déterrez un plant et observez les racines. Si vous remarquez de petites boules de couleur rosée sur les racines, l'azote est fixé. Dans le cas contraire, c'est que la bactérie spécifique à la symbiose, le rhizobium, n'est pas présente dans le sol. Soyez rassurés. Il est possible de s'en procurer facilement en centre-jardin et d'inoculer vos semences. Une fois au jardin, les bactéries devraient y rester. Des désavantages? Malheureusement, oui. Les engrais verts ne sont pas recommandés en pot. Vous ne devez jamais laisser un engrais vert monter en graines. Il pourrait se ressemer et devenir à son tour une mauvaise herbe. D'ailleurs, le meilleur moment pour fausser est juste avant la floraison. Sans machinerie, ce qui est souvent le cas, vous devrez couper à la main les végétaux et les enfouir avec une fourche, ce qui peut être long et fastidieux. Aussi, vous devrez attendre un peu pour que la biomasse de l'engrais vert soit assez décomposée pour pouvoir planter vos légumes. Bref, des ajustements et un peu de travail supplémentaire, mais une multitude d'avantages pour votre potager. Essayez-les! Alors,
1: je voulais juste revenir deux petites secondes sur des termes que Marianne a mentionnés là, euh, dans, dans la discussion. Euh, quand il était question de zone, hein, elle parlait là, de, de, de choisir des cultivars adaptés à notre zone. On parle bien sûr des zones de rusticité, c'est-à-dire euh, à, à quoi ressemble notre climat, en gros, où on habite. Puis vous pouvez facilement trouver là, sur Internet de, des cartes puis qui vont vous indiquer dans quelle zone de rusticité vous habitez. Puis vous pourrez vous baser là-dessus pour choisir vos fruitiers. Puis bien sûr qu'on parlait des kiwis. Imaginez-vous pas les kiwis euh, de l'épicerie, velus et bruns que vous connaissez, on parle de kiwis rustiques, donc c'est des tout petits kiwis euh, qui sont à peu près la grosseur de, de gros raisins, euh, puis qui ont une pelure qui ressemble aussi à celle des raisins, là. donc on, va, on les mange avec la pelure.
0: Moi je trouve que c'est un peu comme les petites fraises, il y a les grosses fraises mm -hmm. tu rien à l'épicerie, puis les petites fraises que tu cueilles qui sont comme dix fois plus concentrées, ben oui. je trouve que les kiwis rustiques c'est aussi comme des concentrés fous de goût de kiwi. Oui, c'est super parfumé.
1: Hein. Uh -huh. mm -hmm. Euh, puis, si ça vous intéresse, euh, si vous, vous avez tout d'un coup un plan pour votre terrain de mettre des fruitiers partout, euh, la pépinière ancestrale, là, on est au printemps, là, ils sont en, ils sont en pleine vente de fruitiers, ils ont toutes sortes de variétés. Et puis, les urbainculteurs, on organise à chaque printemps euh, une vente, euh, comme une grosse commande de groupe finalement pour Québec. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes dans la région de Québec, allez voir sur notre site web, on, on a les, plusieurs variétés disponibles, vous pouvez passer commande avec nous. Puis euh, la livraison va se faire au début mai. Puis si vous êtes ailleurs au Québec, bien, contactez directement la pépinière là, pour voir euh, où vous pouvez euh, vous fournir. Puis sinon, il y a, il y a sûrement d'autres pépinières aussi, euh, peut-être plus locales, euh, près de chez vous.
0: Marie-Hélène, oui. tu es en train de construire une maison. Oui. Astonam. <rire> Est-ce que tu as prévu des fruitiers sur ton terrain? Beaucoup trop.
1: <rire> C'est comme, euh, on s'est mis à faire un plan, puis... Euh, tu sais j'ai quand même un grand terrain mais majoritairement boisé encore puis je me rendais compte que tu sais si je veux, je veux aussi avoir un potager évidemment puis ouais. j'avais trop de plans là pour la la, la grandeur mm -hmm. du terrain déjà là faut ouais. que je fasse des choix déchirants oh, faut que tu les fasses sont pas fait les choix c'est difficile <rire> mais je sais pas tu sais c'est ça en plus on veut s'essayer euh, avec des arbres à noix qui est ah un tout oh. autre sujet, hein, qu'on pourrait peut-être aborder dans un autre qui épisode. C'est énorme qui produit. Mais ça, ça, ça prend du temps à produire, n'est-ce ouais, pas? Fait que, euh, on va voir, là, qu'est-ce que ça va donner, mais c'est, c'est ça, on va sûrement, c'est sûr qu'il me faut au moins des, des bleuets et des kiwis et des framboises. Ah et... oh, oui, c'est <rire> ça! <rire> bon, on verra. <rire> Toi, Marianne, euh, tu cultives sur ton terrain aussi?
0: En ah, tout, t'es dans les moellous? Oui, moi, je suis dans les moellous, puis, euh, j'ai vraiment beaucoup d'arbres, d'arbustes fruitiers, surtout mm -hmm. sur mon terrain. Mais c'est drôle parce que c'est plus comme des choses que j'ai eues via euh, mon travail. Donc finalement, <rire> mettons, on achète tant de d'aronia pour un client, puis il en reste un de trop. « Ah, oh, je vais le prendre! <rire> » Fait que c'est comme un peu... Comme un peu un design à butch, dans le sens que botch. <rire> c'est pas planifié. Non, mais... pas vraiment, mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment de fruits que je... Ben la c'est comme le pire exemple, C'est vraiment pas très <rire> bon. Ma fille, elle en mange plein. Et oh je ouais. comprends pas comment elle fait. Elle a trois ans, c'est un miracle. Euh, mais avant, sur mon terrain, j'avais le plus gros viorne du monde. Mm -hmm. comme Un viorne, c'est un arbre qui fait des petits fruits rouges euh, qu'on peut consommer seulement en gelée. Puis ça pue vraiment beaucoup au oh, quand il pourrisse, là, quand il reste sur, parce il reste sur l'arbre l'hiver. Okay. Puis aussi quand on le cuisine, ça pue. Puis mon chum il capotait puis il suppliait <rire> de le remplacer par un pommier. Mais le
1: goûte tu bon ou... Ben j'ai ja
0: je... hein? confession, j'ai jamais goûté parce que mon okay. chum il était là, si ça sent ça quand tu le cuisines, je veux rien savoir mm -hmm. de ça dans la maison. C'était mais ben, c'est vrai là le monde passe là puis ils disent ben voyons. Ben voyons ça sent le caca. <rire> Je te jure, madame, elle n'osait pas le dire, là, mais bon, je l'ai dit, j'ai dit le mot caca en ordre, merci tout le monde. Vous m'avez poussé jusque-là, non? Euh, donc finalement, j'ai choisi un pommier, mais ben, que j'ai pas choisi, c'est un autre rescapé des opérations des urbainculteurs, ça s'appelle un pommier rouville, il paraît que ça fait une pomme énorme et très juteuse, qui est très, très résistante à la tavelure, selon mes lectures, mais euh, on l'a planté cet automne. À pas... la place du viande, c'est ça? À la place du fameux arbre à caca, mm -hmm. qui est maintenant parti. Euh, donc, euh, voilà. pour euh, Puis mon gros succès sur mon terrain, c'est mes kiwis. Donc, je cultive des kiwis colomiquita euh, sur euh, ben, ben, mon balcon-là, qui grimpe jusqu'au deuxième étage. Mm. Puis ça va faire trois ans qu'on les a... Puis on en récolte des centaines. Wow. Ouais. C'est vraiment
1: autant. C'est hein. ça les fruits, une fois qu'ils se mettent à produire, là, ça parti, peut tellement être abondant. Pis, ouais. On n'y pense pas souvent, comme quand on se fait un plan de, de jardin, on pense aux légumes, mais les fruits, c'est super abondant. Les enfants aiment ça, c'est vraiment ben, cool
0: comme choix. Clair. Oui, c'est compliqué de choisir, là, comme on a vu avec Marianne, sauf que de vue entretien, après, là, si c'est des cultivars résistants aux maladies, tu sais, des, des kiwis, t'as pas besoin de tailler ça en fou, mm -hmm. là, moi, je fais pas grand-chose, là, je fais juste récolter, finalement, fait que, hein? un fou dans poche! <rire> »
1: Donc voilà, c'est tout pour cet épisode Dimanche Patate. On espère que vous avez aimé. Et si, euh, si c'est le cas, parlez-en autour de vous, laissez-nous des étoiles, et puis abonnez-vous. Et puis on va se retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode de Dimanche Patate. Merci. Au revoir.